0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自三十六课神译局。在最近的大辞职热潮中 ，Reddit 上的反工作的帖子备受关注。面对这种情 形， 我开始思考工作的本质和意义是什么。一， 真正的工作是一种人类独有的精神活动。工作的本质和意义到底是什 么？ 它是对人类原罪的惩罚 吗？ 它是公益的象征 吗？ 它只是我们为了支付账单和继续好好生活下去必须做的事情吗？它是一种能让人们施展自己的天赋、发挥自己的才能的活动吗？它是一种寻求地位和身份形成的形式吗？它和为世界创造价值有关联吗？工作有可能是这些事情中的一件，也有可能是其中多件的集合体。但所有这些事件表达的内容。都与人类工作的独特本质挂不上边虽然人类的 DNA 与黑猩猩的有 98.8% 是相同的，但是黑猩猩在一生中一天也用不着工作，而我们却要工作到老。由此，我要提出一个人类学的基本真理：真正的工作是一种人类独有的精神活动。一、人类工作与动物工作有本质上的不同。我在这里所说的“工作”，不是指马或警犬所做的工作，尽管这些工作很高尚。我也不是指任何捕食动物为了生存必须做的工作。从某种意义上说，这些动物试图完成一些具体的目标，确实应该算是工作的形式。对于一只嗅探炸弹的狗，训练有素的动物来说，它的工作只是在扮演它被训练成的角色。与人类的工作相比，它的工作好像缺失了什么。我所说的“工作”，也不是科学上所讲的“工”。我们大多数人在学校物理课上学过它的定义，公式力和位移的成绩通常用焦耳作为其单位。我说的不是这个意思，我所说的“工作”是一个不可重复的活动。这些活动的主体会将自己的智力、意志、个性、情感等及一个完全的自我融入到一个项目中。人类主体做这一项目活动需要自由和责任，定义自己独特的印记标记这个项目。这样，这些工作就成为了有迹可循的。多年以后。人们在回首他时会说，这是某某人做的。二，人类工作是需要自由的。一个人从事工作要有一定程度的自由。那么，我们能完全自由地安排自己的工作吗？不能，自由总是有条件的。而且，我们有不同程度的自由，这种自由有一定的范围，并受到相应的约束。它取决于很多东西，如我们所处的环境和经济状况，我们在一定收入水平下生活的心理自由程度等。虽然受到种种限制，但我们仍然可以拥有自由。自由是人类劳动的主要组成部分，也是使人类的劳动与其他动物的劳动区分开来的东西。我们不像动物狩猎那样仅仅依靠本能，因为我们有能力选择自己的工作，或者至少能选择自己的工作方式。即使是那些急需用钱、不得不去就一份工作的人，也明白，尽管在走投无路的情况下，他们还总是有自由的。他可以骂老板苛刻。然后承担最坏的后果，撂挑子走人。从某种意义上讲，还有一种自由，无论公司管束的多么严格，人们总是可以选择自己独特的方式去工作，在工作中表达自己的个性。三，工作是基于思想的私人化的。有趣的是，如果问大多数人是否有过糟糕的工作经历，他们会天真的回顾，回忆那一段经历如何塑造了自己，修炼了品格，赋予了自己伟大的精神，或使他们意识到，至少。自己不是干这种狗屎工作的人，工作的每一刻都是学习的经历。对于那些全身心投入工作的人来说，几乎能将任何工作都变得非常个人化。当我们说某人感觉像机器上的一个齿轮，或者某人从事已故的戴维格雷伯所说的“扯淡”的工作时，我们通常是在说他们还没有把自我融入到工作中，也就是他的工作中缺失了自我。他们之所以扯淡，部分原因是他们认为没有必要全身心投入。这真是一种可怕的感觉。它有损一个人的尊严，但我们总能找到解决的办法，把无聊的工作提升到更有吸引力的程度，因为我们有这样做的自由。我能体会到做扯淡的工作时那种绝望的感觉。我在大学的第一次实习期间，整天为纽约的一个股票经纪人给陌生人打电话。我不仅没有实习薪水，还要为了赢得他的好感，时不时的在上班的路上给他买咖啡，希望他能不计较我工作时忙里偷闲。在实习的一开始，我天天打电话，这令我很痛苦。但在某一时刻，我突然意识到，反正自己已经被困在推销电话的工作中了，还不如学会如何把它做好。为什么不好好做呢？这种推销电话一定会培养自己某些方面的个性，尽管当时我还不知道好好做将意味着什么。我这么想，或许只是因为我内心想成为一个卷王。想要比其他任何一个实习生预约到更多的客户，或许我想把挂断另一端客户的电话作为一种征服的形式，或许只是因为我看了太多遍《大亨游戏》。就是在这个时候，我意识到人们所做的大部分工作都是基于思维的，通过思考或者是运用思维去了解自己周围的世界。许多人称之为“智能圈”这个词，在信息论的拥护者当中很流行。未来学家乔治·吉尔德写道。经济是一个智能圈，它的复苏速度与思想和政策的变化速度一样快。但我认为，与其说经济是一个智能圈，倒不如说是一个精神圈，即一个由人类的欲望和一种寻找意义、寻求超越的内在需求所驱动的系统。这个系统以精神为基础，所有的工作都与精神有关。当然，经济运行在一定程度上依赖于真实的信息。但从根本上说，他是有感觉，这种更像精神上的东西，而不是计算上的东西驱动的。无论经济学家试图向我们展示多少数字指标，这都是事实。在这个精神圈中，我们的工作有一个主观的超越性的维度，但唯物主义者和信息观主义都不能接受这一点。四、工作是自我奉献，所有人都在工作中或通过工作来寻求完整性，都希望自己的工作被接受和重视。在圣经的前几页中记载着关于人类基本欲望的故事。当时，该隐和亚伯兄弟俩都渴望把自己的工作成果奉献给上帝。大家可能听过这个故事：该隐是一个农民，亚伯是个牧羊人。兄弟二人都将自己的劳动所得献给了神，但是神更喜欢亚伯的礼物，喜欢的程度远远胜过该隐的。当自己努力工作了，但自己的工作成果却不被接受，谁能不崩溃呢？不被接受就有了深深的伤害感。尤其是在我们付出一切之后，看到别人的工作被接受和认可，被认为比我们的更有价值，这种不接受会直刺内心，是对我们尊严和身份的一种侵犯。上帝为什么会喜欢兄弟俩中亚伯奉献的贡品，而不是该隐的？就这一问题，目前有很多相当复杂的神学说法，但是本文对所有更深层次的神学问题不做重点讨论。在这个故事里，上帝行为中的为什么，相对于我们要从中挖掘出的认识来说，并不重要。我讲这个故事，只是想让大家注意一个事实，即在早期的圣经故事中，人类就非常关心贡献自己的工作成果，并努力使其被认可和被接受。这是我从文章一开始就试图阐明的人类学观点。故事的结局是这样的：该隐的工作被忽视了，他嫉妒自己的兄弟亚伯的工作被认可，于是他杀了亚伯。二，工作动力学提出的工作的三个维度，吉拉尔迪对工作动力学做出了更深入的解释，我在此就不做详细说明了。但他主要是讲工作的三个维度的，而其中一个维度，我们将在下文中看到，涉及到牺牲。在拉斯维加斯，当我走进公司律师办公室的那一刻，我对工作的理解发生了一个重要的转变。我立刻注意到，在他巨大的电脑屏幕两侧贴着孩子们的照片。在这个贴着自己孩子照片的屏幕上，他整天都在工作，给案情摘要画重点，梳理复杂的法律文件。我对他说：“这可真是展示家庭照片的好方法。”谢谢，这会让我的工作更完美。此话怎讲？我问他，告诉我，在每一小时开始的时候，他手机上的闹钟就会响起，提醒他停下手头的一切工作。去想想自己的某个孩子，从那一刻起，他特意把接下来的一个小时的工作作为对这个孩子的牺牲和礼物。他告诉我，这样理解自己的工作，会使他的工作更加出色，更具爱心。他把自己工作的每一个小时都看作是送给孩子的一份真实的礼物。当然，他不想送给孩子们劣质产品，所以就得好好工作。他说：“希望在这一小时里，他发过邮件的每个收件人或与之互动过的人都能感受到他在其中融入的爱。”他这样想，其本质是一种积极的祈祷。他在为一个孩子完成一个小时的工作之后，会在接下来的一个小时为另一个孩子做同样的事情。一旦他完成了三个小时的工作，他就会按照同样的方法，把剩余时间里的每一个小时用来为某事或为某人工作。他告诉我。上周你应该感受到了我在工作中融入的对你的爱，因为你是与我在工作上有交集的同事。还记得我给你发过那条短信，让你知道我在想你，并问你是否需要我为你做什么吗？是的，我记得，那也是你的一小时开始的时候。这个律师对工作的看法给我的启示，彻底颠覆了我的单一维度工作的小世界。之前我还在用工作量、赚钱多少、创造的工作岗位等这些完全客观的标准来衡量自己的工作。事实证明，我完全被困在工作的客观维度中，我对工作的理解根本无法超越自己认识到的这一个片面的维度。我忽略了工作的另外两个维度，或者说还没有意识到它们的存在。恰恰就是这两个维度，即工作的主观性维度和超越性维度。这两个维度不仅彻底改变了我对工作的理解，也改变了我对自己的理解。接下来，我们看看这些维度的具体含义，以及我们在自己的工作中如何去融合它们。我用铁匠的工作来说明这三个维度，因为这样大家更容易理解。我们可以举一反三，将这三个维度应用到不同的工作中。客观维度指工作的成果，也就是为世界带来客观事物或服务。在铁匠的工作中，他的工作成果是自己锻造出来的实实在在,在的有形的客观事物工具。对于大家来说，工作成果可能是出售的产品或为问题提供的的解决方案。工作这一维度的本质是我们做了什么。工作的主观维度是工作对工作的主体产生了什么样的影响？比如，一名铁匠在打铁时，他的手臂、肩膀和背部的某些肌肉会得到了锻炼，这可能有助于他形成勤奋、耐心和对细节的一丝不苟等某些人类的美德。在这里，我要讲的重点是，工作通过参与工作的行为以特定的方式塑造人，形成人的品格。不同类型的工作以不同的方式影响着人。我认为工作的客观维度。和主观维度都是工作水平层面上的东西。工作的超越维度是工作的影响力或影响范围超越了工作对其本身和主体的基本影响。它是工作为构建世界、发展超乎可见和可测量的人际关系所做的终极内容。在融合工作的超越维度上，我公司的律师做的就很好。他在每一天的每一个小时里，都用实际行动来爱他的孩子和其他人。他们可能永远不会知道他在工作时融入了对他们的爱，但他所做的工作对于他自己和他所接触的人来说，却有了超越性的改变。他赋予了工作不一样的意义。但这不仅仅是一个为什么的问题。如果我们以正确的方式看待每件事，他都有一个超越的维度。想想看，一个木匠被叫到一个工作地点去完成一项特定的工作。就在工作时，他还不能理解自己所做的工作会对所要完成的建筑的整体形式做出怎样的贡献。他可能也从没见过这个建筑的设计图，无法看到自己的工作最终对整个建筑的影响，也不知道如何超越自己正在做的真实工作。尽管如此，他的工作成果也可以融合超越维度，整体大于部分之和。直到房子全部完工，房子才能成为人们可以居住的舒适的家。这个舒适的家作为一个整体。就是超越部分，是超越客观维度和主观维度的东西。我认为工作的这个超越性维度是一个垂直的轴，正是这个维度鼓励我们从垂直于工作平面之上的方向，也就是从高于或超越工作的平面视角看问题。我曾经没有成功的将自己创立的一家公司卖给 a p p o s 在这之后不久，我做出了一个艰难的决定，关停这家公司。以这种特殊的方式，我认识到工作的最后两个维度的重要性。如果说工作的客观维度是唯一重要的，那就意味着我之前两年为创建这家公司所做的一切都是徒劳的。但是，一旦我在创建这家公司中考虑到主观维度，我又发现创办和经营这家公司的行为在很多方面极大地塑造了我，而这是不能用金钱来定量衡量的。从超越维度角度考虑也是如此。虽然我还没有把自己的工作成果当成是对某个人的牺牲，甚至在工作时还没认识到它的超越维度。但我逐渐意识到，在创建公司的过程中建立起来的人际关系，给我带来了自己从未预见到的美好事物：幸福的婚姻、深厚的友谊、大学里的成长，以及许多我后来才意识到的其他好处。我想象着，如果自己从一开始就定义了工作的超越性维度，并像我的律师一样采取具体的步骤去实现自己制定的任务，会发生什么呢？在以后的工作中，我一定会这么做。我鼓励大家融合工作的这三个维度。客观维度、主观维度和超越维度。如果大家以工作的这三个维度驱动自己的行为，改变对工作的看法，那么一份有高度、举足轻重、有深度且更有意义的工作，马上就出现在眼前了。如果大家在现在的工作中遇到困难，或者正在评估一份新工作，打算跳槽，那么请先拿出一张纸，做个三个列表，把工作的三个维度分别填入每一列，也就是给自己列个清单，这份工作的内容到底是什么。他是如何塑造自己的？他是如何超越了其本身而塑造世界或其他人的工作的三个维度中，超越维度是最难以明确的。但一旦我们明确了，它就会成为自己工作中最强大的工具。还可以自问一下，自己对工作的三个维度的理解是否有下面这些人的影子：成作家、成企业家、成投资者、成老师、成家长。如果我们探索到了工作维度的核心要义。就可能会在这些影子中发现工作的积极的、主观的、超越的维度，发现自己对工作的激情。如果我们在一份工作中无法找到一个积极的、主观的、超越的维度，那么我们就应该烧掉自己为这份工作所做的维度清单，拒绝这份工作，因为生命太短暂，在单一维度上工作或寻找意义，就是在浪费生命。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。